0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen zu Heimspiel, dem Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und neben mir sitzt Musterschüler Florian Wurzinger. Wieso Musterschüler? Du bist doch immer sicher gerne in die Schule gegangen, oder?
1: Ja, natürlich. Aber da sprich jetzt auch natürlich stellvertretend für alle Schülerinnen und Schüler aus Oberösterreich.
0: Für die ja am Montag wieder der Ernst des Lebens beginnt.
1: Was war eigentlich dein Lieblingsfach?
0: Zwischen Notenschnitt meistens so Turnen und Religion.
1: Echt? War Turnen? Wobei du schaust ja eher so aus, wie wenn du des Öfteren vom Turnen befreit gewesen warst. Oder? Boah, das hat jetzt wieder sein müssen. <lacht> Sorry. Ja, na, wie auch immer, es ist an der Zeit, dem Schulsport rechtzeitig zum Start des neuen Schuljahrs eine Heimspiel-Spezialepisode zu widmen.
0: Wir plaudern heute mit dem Fachinspektor von Oberösterreichs Bildungsdirektion für Bewegung und Sport. Wir freuen uns sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Fritz Scherer. Hallo.
1: Lieber Fritz, zuerst einmal fragen wir dich stellvertretend für Lehrer- und für Schülerseite. Die Ferien waren doch wieder viel zu kurz, oder?
2: Ja, immer wieder immer wieder zu kurz, wobei man es natürlich auch für die Bewegung sehr gut nutzen kann. Also die Ferien sind ja ideal für Freizeitaktivitäten.
1: Wie ist es bei dir persönlich?
2: Ja gut, die Ferien an sich habe ich in meiner Funktion nicht mehr in der Form, sondern ich habe Urlaub wie jeder andere. Das heißt aber natürlich auch in der Urlaubszeit, ist die Urlaubszeit ist geprägt von Laufen, Radlfahren, Bewegen, Berggehen und so weiter.
0: In der ersten Schulwoche, das wird ja, da wird ja traditionell der Stundenplan präsentiert, wie viele Wochenstunden sollten deiner Meinung nach mit Bewegung und Sport ausgefüllt sein? Was wäre da der Idealfall?
2: Der Idealfall, an dem wir... Fachinspektoren in Österreich sehr heftig daran arbeiten, wäre natürlich die tägliche Bewegungseinheit. Das heißt, eine Sportstunde, die täglich stattfindet, irgendwo zwischen den Unterrichtseinheiten, also zwischen den sitzenden Lerneinheiten, wäre natürlich mindestens eine Stunde pro Tag der Idealfall. In der Realität schaut es ein bisschen anders aus. In der Realität haben wir in, in der Unterstufe im Durchschnitt äh, drei bis vier Wochenstunden Bewegung und Sport in der Oberstufe leider nur mehr zwei, also drei, drei und zwei Stunden. Äh, Im Volksschulbereich haben wir grundsätzlich vier Stunden Unterricht. Aber eine Steigerung nach oben ist immer offen.
0: Wäre es überhaupt Zielführend, wenn man sagt, okay, man hat zwar täglich eine Turnstunde, allerdings dann nur eine. Kann man in einer Stunde wirklich das, die Bewegung kompensieren, die, die die ein Kind, wenn man jetzt von, von kleineren Kindern mit hohem Bewegungsdrang ausgeht, äh, die ein Kind braucht?
2: Ja, in einer Stunde bringt man sehr, sehr viel unter. Man muss natürlich schauen, dass man die Zeiten der, in der Umkleidekabine letztendlich relativ kurz hält das lässt sich machen, das lässt sie organisieren, das kriegt man gut hin und dann kommt man schon auf, also in einer Unterrichtseinheit, die ja 50 Minuten äh, dauert, äh, schafft man es schon, dass man auf 35 bis 40 Minuten reine Bewegungszeit kommen kann, mit dementsprechender Vorbereitung und so weiter. Also das äh, kriegt man schon hin und das ist auch der entscheidende Ausgleich letztendlich. Kinder brauchen ja immer wieder ein Ventil, äh, wo sie ihre Energien äh, ein bisschen kanalisieren können. Und da ist ja jede Minute letztendlich, die wir an Bewegungen erreichen können,
1: ist der Idealfall. Spielt es eigentlich eine Rolle, wann diese Stunden stattfinden? Oder ist eine Bewegungseinheit zwischen Deutsch oder Mathematik vielleicht äh, zielführender zum Hirn auslüften, als die letzte Stunde nach der Mittagspause irgendwann am Nachmittag? Ist klar, irgendwo dazwischen drinnen, ist also
2: auch von der von der Lerneffektivität und so weiter, vom Aufnahmevermögen im in, in den weiteren und Konzentrationsvermögen in den weiteren Unterrichtseinheiten danach ist das natürlich günstig, wenn es irgendwo dazwischen liegt. Also der Idealfall wäre natürlich so ab, ab der dritten Unterrichtseinheit letztendlich. Äh, natürlich immer die Randstunden sind ein bisschen zum Luft auslassen und, und ja, durchatmen, bevor man dann heimfährt oder so, aber irgendwo dazwischen drinnen wäre der Idealfall. Das ist natürlich klar. Immer am Nachmittag und so weiter ist auch ein bisschen ein Ausgleich. Es ist ja auch eine Entspannung zum Schulalltag, aber dazwischen ist der Idealfall.
0: Du hast jetzt schon sehr viele Dinge angesprochen, die der Schulsport bewirken soll und kann. Wo siehst du die Hauptaufgabe im, 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 im Schulsport? Was, was muss er den Kindern bringen?
2: Der Schulsport liefert oder muss äh, den Kindern, in, bei den Kindern einmal die Lust an der Bewegung, am Sport an sich einmal wecken. Das ist oberstes Gebot. Zielsetzung des Schulsports ist mit Sicherheit, äh, das Wecken der Freude an der Bewegung und natürlich in weiterer Folge dann auch die Freude an einem lebenslangen Sport treiben. Das heißt, dass die Kinder dann letztendlich, hängt natürlich auch ein bisschen vom Elternhaus, der Unterstützung vom Elternhaus ab, aber dass die Kinder auch dann, also nicht nur im Schulsport bewegen, sondern auch, wenn sie zu Hause sind, dort auch die Freude an der Bewegung haben und dann nach Abschluss der Schulpflicht, beziehungsweise ihrer schulischen Karriere, das dann auch in irgendeiner Form Sport und Bewegung weiter betreiben. Wobei es doch ganz egal ist, in welcher Art dieser Sport dann stattfindet. Äh das ist einmal das oberste Ziel von der, von der Ideologie her, dass man sagt, Kinder, wir müssen im Schulsport die Freude an der Bewegung wecken. Wir müssen schauen, dass die Kinder wirklich Spaß haben an der Bewegung und auch erkennen, wie gut ihnen die Bewegung tut. Also Und dann haben wir es eigentlich schon dabei. Der, der zweite Teil, den wir im Schulsport noch leisten, ist, wir haben einen, auch einen Lehrplan zu erfüllen, das heißt, wir decken im Schulsport eigentlich alle motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ab, äh, über von den, von sämtlichen Ballspielen, über Gerätturnen über die Leichtathletik und so weiter. Also alles, was der Schulsport oder der Sport an sich, das die breite Palette des Sports was bietet, das schauen wir, dass wir in der Schule unterbringen und den Kindern natürlich auch vermitteln dementsprechend.
0: Das ist die sogenannte Polysportivität, oder? Genau.
2: Ja. Das ist oberstes Gebot, das heißt ein vielfältiges Angebot an Sportarten. Und nur dann erreichen wir alle Kinder und nur dann kann, hat auch jedes Kind die Möglichkeit, ihre Sportart zu finden. Letztendlich,
1: die dann halt mit 60 Jahren, so jetzt einmal, auch noch betrieben wird. Das heißt, wenn ich jetzt als Lehrer mit den Kindern jede Stunde laufen gehe, dann bewegen sie sich zwar letztendlich, aber die Vielseitigkeit ist im Endeffekt nicht gegeben und ich werde deiner Meinung nach auch nicht alle Kinder mit so einer Form des Unterrichts erreichen.
2: Wahrscheinlich. Also
1: beim Laufen ist genauso, ich sag mal, auch wie
2: beim, beim Fußballspielen, dass einige Kinder laufen extrem gerne, laufen Meilenweit oder Kilometerweit durch die Gegend, haben Spaß daran. Für das andere Kind ist laufen eigentlich auch vielleicht von der körperlichen Voraussetzung her nicht wirklich die geeignete Sportart und die werden keine Freude entwickeln. Das heißt, da kann man natürlich schon auch denen den Sport austreiben, letztendlich, wenn ich mich nur auf einen Bereich konzentriere. Das sind die Bereiche, das ist dann, sage ich mal, die, die Aufgabe der Oberstufenformen, der Le des Leistungssports, äh, wo ich dann irgendwo einmal mich konzentrieren muss auf eine Sportart. Aber der Schulsport an sich muss wirklich polysportiv bleiben. Also das der muss eine ganz breite Palette auch an Trennsportarten und so weiter. Also das muss da alles einfließen.
0: Du hast das Austreiben des Sports angesprochen. Wie, wie schafft man es als Sportlehrer? Kinder für einen Sport so zu begeistern, dass sie sich ein Leben lang dafür motivieren können? Mit
2: einer, einem hohen Ausmaß an Sensibilität denke ich, man muss die Kinder dann ein bisschen beobachten, was taugt einer, auf welcher Schiene könnte ich ihnen auch vielleicht eine Sportart näher bringen die ihnen vielleicht am Anfang nicht so zusagt oder nicht so, äh, ja, die vielleicht ein bisschen anstrengend ist und so weiter. Und man muss halt dann schauen, dass man über Umwegen beziehungsweise immer wieder über, über spielerische Formen und so weiter da die Freude wecken kann, dass auch, wenn ich... In einem Bereich vielleicht nicht, mir am Anfang nicht so leicht du und, und auch nicht so talentiert bin da dabei, oder dass man ein Guster kriegt, dass man sagt, na gut, das möchte ich eigentlich entweder besser lernen, das möchte ich besser können und so weiter, da investiere ein bisschen was dafür, da übe ich vielleicht zu Hause auch noch dabei und so weiter. Also auf, über die Schiene, äh, ich halt, Persönlich nichts von irgendwo äh, einem Drill oder einem großartigen Zwang mit, mit, sanften, äh, mit sanfter Motivation, sage ich mal. Ich äh, glaube, bin ich überzeugt, dass man bei Kindern für sehr, sehr viele Sportarten äh, die Freude und den Gusto wecken kann. Auch wenn sie ein Kind dort und da vielleicht nicht so leicht tut bei irgendwas, aber... Man, kann's schon
1: dann, man kann den Guster schon, schon wecken. Und wie schaffst du das zum Beispiel bei einem Kind, das auch in seiner Freizeit total gerne laufen geht und diesem Sport alles unterordnet? Das wird jetzt von sich aus nicht die allergrößte Motivation haben, wenn es jetzt um Weitsprung oder Kugelstoßen geht zum Beispiel. Wie, wie weckt man in so einem Kind die Motivation auch für das andere?
2: Ja, über... über ein bisschen über über herausfordern, man kann sich ein bisschen matchen mit 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 anderen Kindern und so weiter. Man kann sagen, schau ja, du bist zwar der der exzellente Läufer, aber schon ja, der andere springt vielleicht ein bisschen weiter, machen wir eine Kombination, machen wir einen kleinen Wettkampf, machen wir ein Battle in dieser, in dieser Richtung. Also der 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 Wettkampfgedanke ist ja grundsätzlich, oder, oder Kinder möchten sich ja in irgendeiner Form immer ein bisschen messen, möchten ihre Position im Klassenverband ein bisschen abstecken. Und, und jedes Kind hat im Sport irgendwo ein, ein Talent, wo es äh, besser ist als andere. Und diese Talente oder diese, diese Sachen muss man finden. Und dann kann man es ja gegenseitig ein bisschen äh, unter Anführungszeichen aufstacheln, dass man sagt, hey, schau her, du, da, da du, du, du bist dort und du bist dort. Und so weiter, Matchzeichen, ihr mal machen, mal Kombiwertung und so weiter und solche Sachen. Also über einen kleinen, äh, motivierenden Wettkampf kann man das sehr, sehr gut machen, beziehungsweise auch natürlich äh, aus, aus der Lehrersicht. Es spricht ja nichts dagegen, dass, sie, dass man ab und zu die, die Kinder ein bisschen aufstachelt und sagt, jetzt misst dich einmal mit deinem Sportlehrer. Und wer läuft schneller, wer springt weiter und so weiter. Also da kann man es schon ein bisschen her hervorholen.
0: Aber grundsätzlich muss man sagen, das wäre ja eh schon ein, ein positiver Fall, wann ein Kind schon einen Sport dort hat, weil es sich ja dann schon bewegt grundsätzlich. Viel schwieriger, stelle ich mir das vor, wenn Sie jetzt ein Kind in der Freizeit da haben, nicht sonderlich viel bewegt. Wie bringt man so ein Kind dann zum Sport? Wie, Braucht es da dann? Jedes Kind ist natürlich anders, jedes Kind muss anders, braucht andere Reize, ähm, aber, aber gibt es irgendein Rezept, dass man solche Kinder dann nachhaltig äh, zum Sport bringt? Ach, Rezept gibt es
2: grundsätzlich nicht. Ich glaube, es ist auch sehr stark immer persönlichkeitsabhängig, das heißt, äh, wie, der, wie die die Zusammenarbeit in der Schule, wenn wir jetzt in der Schule bleiben, wie die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Sportlehrerinnen und Sportlehrern stattfindet. Das heißt, da hat man auch sehr, sehr viel persönlichen Bezug. Das heißt, wie ich als Pädagoge das vorlebe, so werden auch die Kinder dann mir dementsprechend folgen oder auch nicht. Das ist in jedem Fach gleich mit dem Wecken der Begeisterung. Was man aber natürlich in der Form ganz stark brauchen, also wir können in der Schule nicht alles leisten in dieser Form also von Motivation. Was man natürlich auch brauchen, ist ein bisschen die Unterstützung und der Rückhalt der Eltern. Die, ich bezeichne das Ganze in Österreich immer so als, als Sportkultur, die wir dementsprechend brauchen. Das heißt, es kann nicht alleine an einer Institution, es kann nicht an der Schule hängen, es kann nicht an, der, an den Vereinen hängen und so weiter. Wenn die Eltern, Elternhaus, Schule, Verein, das wäre das Triumvirat. Mhm. Das wäre ideal, wenn diese drei Institutionen optimal zusammenarbeiten. Dann kann ich hier im Kleinen eine Sportkultur entwickeln und die Kinder leben das mit und werden da mitgetragen. Und, und haben dann auch die Begeisterung, das sagen, ja gut, da mache ich weiter und das mache ich weiter. Ob ich jetzt dann im Verein bleibe oder nicht, ist eine andere Sache. Aber die Bewegung oder der Gedanke, der positive Gedanke, wie gut mir die Bewegung tut, der bleibt hängen.
1: Du sprichst die Sportkultur an. Vor einem Monat war die Tischtennisspielerin Liu Jia bei uns zu Gast an dieser Stelle. Schöne Grüße, liebe Susi, falls du uns zuhörst. Sie hat dabei unter anderem auch gesagt, dass der Sport und vor allem der Schulsport in Österreich einen geringen Stellenwert generell hat, beziehungsweise auch diese Sportkultur in anderen Ländern viel größer ist als in Österreich. Stimmst du dem zu? Ja. Dem stimme ich bedingt zu.
2: Das heißt, wie wichtig oder die Bedeutung der Bewegung äh, auch für die Gesundheit und so weiter hat man ja eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren sehr, sehr deutlich gemerkt. Und ich glaube, die Bewegung, Sport und Bewegung war sehr, sehr lange nicht so, auch äh, medial nicht so präsent äh, wie wir es jetzt in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Also es ist jetzt eben beim Lockdown und so weiter, es ist unglaublich, wie viel Leute auf einmal zum Radlfahren begonnen haben, wie viel Leute man draußen wieder gesehen hat und so weiter, weil der Drang zur Bewegung einfach äh, plötzlich gewachsen ist. Ich stimme ihr zu in, in dem Punkt äh, der Sportkultur. Äh, die leben wir, wir haben, also ich glaube, wir haben in Österreich eine, sport Das heißt, wir, wir sind sehr sportaffin, äh, was bei, bei Großveranstaltungen, was, was äh, die, die mediale Präsenz betrifft. Das heißt, dass man sich Olympiaden anschaut, dass man sich Fußballspiele anschaut und so weiter. Da sind wir natürlich dabei. Wir haben aber die Sportkultur nicht in der Form, dass äh, also Familien, mitziehen für mir großes Vorbild ist da immer an die skandinavischen Länder, wenn man da schaut, wenn da ein kleiner Stadtlauf oder sonst was ist, ist der, die ganze Ortschaft ist eigentlich da dabei, ist als Zuschauer beteiligt und so weiter. Wenn man in Österreich oder wenn man bei uns einen einen Lauf haben, einen kleinen Lauf, äh, irgendwo eine Laufveranstaltung, sind die Teilnehmer dabei. Und vielleicht das eine oder andere Familienmitglied und das war es aber dann mit mit Zuschauern. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und und da äh, in Skandinavien haben wir da die große Sportkultur. Und da ist wirklich vom Kleinkind bis zur Großmutter ist alles auf den Beinen und feuert an, tut entweder selber mit und so weiter. Und das würde ich mir auch bei uns wünschen.
1: Du sprichst die skandinavischen Länder an. Norwegen wird ja da oft gerne genannt, wo äh, das ganze Land vom kleinen Bub bis ganz hinauf zum König eigentlich äh, total sportbegeistert ist. Vermisst du generell eine, eine grundsätzliche sportbegeisterung in Österreich?
2: Nee, ich glaube dass man dass man eine sportbegeisterung haben. Nicht in dem Ausmaß, glaube ich, wie, wie die Skandinavier oder wie die Norweger in dem Fall. Uh, wir haben auch andere Strukturen, Es hängt da mit Sicherheit mit der Mentalität zusammen. Vielleicht sind wir ein bisschen gemütlicher, ist auch nicht so schlecht. Aber ich glaube nicht, dass, man, ja, dass, dass, dass wir hier das so vermissen. Ich glaube, dass wir mehr Anstöße vielleicht nur brauchen, um, um die, die einzelnen Menschen aus den, vom Sofa ein bisschen mehr hervorzuholen. Das glaube ich, das ist, das ist ein gruppendynamischer Prozess und so weiter. Also da hängen viele Sachen damit zusammen. Äh, wo ich, ich glaube schon, dass wir im, im Grund eine, eine sehr, sehr große Sportbegeisterung haben und nämlich auch eine Sportbegeisterung nicht nur in der Form, dass wir äh, uns Sport eine Sportveranstaltung anschauen, sondern auch, dass wir selber Sport betreiben. Aber das, wir, wir brauchen, müssen nur ein bisschen mehr hervorkitzeln, glaube ich.
0: Hervorkitzeln ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Stichwort. Unter anderem haben wir ähm, auch mit Problemen bei der Infrastruktur zu kämpfen. Ein heikles Thema dabei sind äh, beispielsweise die Schwimmhallen oder die Hallenbäder. Ähm, wie, wie geht man, wie kann man da vorgehen dagegen?
2: Das ist ein sehr, sehr... Zweischneidiges Thema muss man sagen, natürlich würden wir uns oder würde ich mir aus, aus der Sicht des Schulsports äh, deutlich mehr Schwimmflächen wünschen. Das heißt, das beginnt im städtischen Bereich. Ich würde mir wünschen, dass wir für die Schulen mehr äh, Schwimmflächen zur Verfügung hätten für, für den Schwimmunterricht. Schwimm, schwimmen ist ja Teil des Lehrplans. Das heißt, es sollte ja grundsätzlich jedes Kind schwimmend aus der Schule herauskommen. Das heißt, wir gehen auch schwimmen mit den äh, Schülerinnen und Schülern und lernen ihnen auch schwimmen. Äh, da können wir immer mehr Schwimmflächen brauchen. Es ist auf der anderen Seite ist natürlich, das ist mir völlig klar, ist ein Kostenfaktor. Ein Kostenfaktor für die Kommunen. Äh, äh, jede Gemeinde muss ein Hallenbad oder ein Schwimmbad in irgendeiner Form finanzieren. Und dass Hallenbäder oder Schwimmbäder nicht kostendeckend geführt werden können, äh, liegt auf der Hand. Das ist, also mit den Eintrittsgeldern ist das nicht machbar. Äh, für meine Begriffe wäre es aber trotzdem die Aufgabe der Gesellschaft, hier dementsprechend Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit man, Beispiel Schwimmen ist ganz sehr, sehr gutes Beispiel, denke ich mal. Schwimmen ist eine lebenserhaltende Fertigkeit, die jeder mitbringen sollte. Und, und da ist auch wichtig. Und da brauchen, das sollte es der Gesellschaft wert sein, dass man dort da dementsprechende Flächen hat. Oberösterreich ist ein Flächenbundesland. Das heißt, wir, sind, wir haben im, im städtischen Bereich durchaus dort und da äh, ja, Schwimmflächen zur Verfügung. Wir haben im ländlichen Bereich natürlich eine sehr, sehr dünne äh, Bäderdichte, muss man sagen. Und äh, da haben wir natürlich zum Kämpfen, weil im, im Schulsport brauche ich wieder einen Bus, wo ich wohin fahre und so weiter, wo ich die Klasse einpacken kann letztendlich und dann in, ins Hallenbad fahren können. Da würde man natürlich mehr, mehr Bäder wünschen. Dass das auf der anderen Seite natürlich eine Kostenfrage der Kommunen ist, ist man ist völlig bewusst.
1: Aber mehr geht immer in dieser Richtung. Ist es deiner Meinung nach die Aufgabe der Schulen, den Kindern schwimmen zu lernen oder hat man da als Gesellschaft auch eine Verpflichtung, selbst, sich selbst darum zu kümmern? Beides.
2: Das heißt, es ist natürlich, also in der Schule haben wir natürlich die Aufgabe, den Grundstein letztendlich zu legen, im Idealfall in der Volksschule. Das ist das Alter, in dem man, natürlich äh, die Techniken am, am besten lernen kann, äh, ist immer wieder schwierig. Aber trotzdem legen wir in der Schule die, den Grundstein. Aber Schwimmen ist halt eine Sportart, äh, wenn ich es nicht üb? vor allem als Schwimmanfänger, wenn ich dann nicht auch dort und da mal in der Freizeit am Wochenende und so weiter mal schwimmen gehe und, und diese Fertigkeit, die, die in der Schule den Grundstein gelegt habe, äh, dann auch übe und, und weiter vorantreibe, dann geht natürlich das auch relativ rasch wieder verloren. Und da brauchen wir natürlich die Eltern, Freunde und so weiter dazu, dass die dann auch natürlich in der Freizeit mit den Kindern dementsprechend schwimmen gehen und das Erlernte aus der Schule üben. Also es kann nur die Kombination sein. In der Schule selber können wir das nicht leisten. Wir haben äh, vier Stunden zur Verfügung. Das heißt, von diesen vier Stunden muss ich andere Sachen auch noch machen. Das heißt, ich gehe vielleicht im Idealfall in der Woche oder über einen Block sag jetzt einmal uh, Oktober bis Dezember je wöchentlich zwei Stunden schwimmen da lernen sie die Basis die, die die Grundtechnik dass sie sie über Wasser halten können dass sie mal vielleicht eine Länge oder eine halbe Länge schwimmen können aber sie müssten dann natürlich parallel dazu trotzdem auch dort und da immer wieder schwimmen gehen und vor allem natürlich in den Sommermonaten halt dann äh, die Bäder nutzen. Damit man dann sehr auch sicher sein kann, ist ja das Elternteil auch ein, ein Sicherheitsaspekt. Das heißt, wenn ich mich erinnere, wie froh ich war, wie meine zwei Söhne schwimmen können haben, ich man keine Sorgen mehr machen müssen, äh, dass die irgendwo in der Pool oder in einem Bach oder sonst irgendwo eine reinfallen, wo ich gewusst habe, ja gut, das passt, die können sind über Wasser halten und kommen da wieder raus. Okay. Also, es muss, es ist die Kombination Schule, Familie, die muss da ganz stark zusammenhelfen.
0: Wobei man, wobei man natürlich sagen muss, dass ein Besuch im Bad privater Natur nicht automatisch mit Schwimmen zusammenhängen muss. Es ist die leidvolle Erfahrung <lacht> meines Vaters. Ist schon klar, meine, das,
2: sind, das sind die Nebenrutschen und so weiter, das genau. sind die Nebenerscheinungen, aber man kann es ja, da sind wir wieder bei der Motivation, man kann es schon immer wieder ein bisschen halt dann auch ins Becken äh, ein bisschen hineinholen und dann sagen, hey komm schon, jetzt schwimmen wir mal her zu mir und so weiter, also solche Sachen, so Kleinigkeiten, das genügt schon, also es genügt, man muss ja nicht hingehen und, und jetzt sagen, so jetzt schwimmen wir fünf Längen, sondern es genügen ja, äh, immer wieder so so kleine Anstöße, damit sie wirklich schwimmen müssen, aber eine kurze Strecke und so weiter, einfach einmal überwinden müssen. Mit, ich weiß nicht, mit, mit Zuckerl und so weiter kann man da sehr gut ködern. Das
0: muss ich mal probieren. Probier das mal. Ja, genau. Wurscht sein, Wie viele Schwimmstunden sollten das in der Volksschule sein? Waren wir jetzt bei zwei pro Woche? Also, geblockt Im, vielleicht, oder? Im Idealfall. Die es wird
2: nicht über das ganze Jahr, das lässt sich einfach organisatorisch nicht machen. Mhm. Äh, aber üblicherweise im, im Volksschulbereich ist üblicherweise so, dass, dass die Volksschulen äh, über einige Wochen oder entweder ganze Schwimmwochen machen, wo es einfach einen, einen Schwimmblock machen über eine ganze Woche oder über über zwei, drei Monate einfach das sagen, so und jetzt gehen wir in dieser Zeit gehen wir wöchentlich äh, mit zwei Stunden schwimmen. Das heißt, sie haben dann letztendlich bei zwei Stunden schwimmen, äh, bleibt eine Stunde Wasserzeit sozusagen, oder Schwimmzeit äh, übrig, muss man sagen, weil der Rest ist mit, vor allem in der Volksschule natürlich, mit Umkleiden, mit Haare föhnen mhm. und, und dann letztendlich auch die Wegstrecken und so weiter sind mhm. mit einem zu beziehen, also das, aber für ein Kind, ein Volksschulkind, eine Stunde Wasser ist eh schon eine Challenge. Das heißt, da sind sie eh schon an der, an der Leistungsfähigkeit
0: ein bisschen ausgeschöpft. Stichwort Volksschulen. Wir haben jetzt darüber geredet, was ideal wäre, was, was die Idealfälle sein sollten. Was ist konkret im kommenden Schuljahr 2021, 2022, 2022 geplant? Ja. Im, im Bereich der Volksschulen im Bereich der Volksschulen
2: ja wir haben also mehrere Volksschulprojekte so das sind die so Schulsportprojekte die immer wieder auch als Initialzündung für diverse Sportarten haben ein Volksschulprojekt das äh, sehr sehr gut läuft ist die Ballschule, das heißt Schule am Ball, nennt sie das Ganze, in Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Oberösterreich. Da werden Angebote an die Schulen gemacht, wo Trainer, Fußballtrainer und Fußballpädagogen eben dann an die Schulen kommen und mit den Schülerinnen und Schülern Ballschule machen. Jetzt nicht fußballspezifisch, sondern ganz quer über die ganze Palette der Ballspiele einfach mit Geschicklichkeitsübungen mit dem Ball haben. Dann Das gipfelt dann natürlich in einem sogenannten fußball volksschulcup wo wir in einzelnen Bezirken äh, Volksschulturniere haben. Kommt extrem gut an. Ein äh, weiteres Projekt haben wir in Zusammenarbeit mit äh, der Landessportorganisation. Äh, das, das heißt, äh, wie fit bist du? Das sind Testungen, wo Schüler einfach äh, motorische Tests absolvieren und dann die Schüler, Schülerinnen und Schüler Rückmeldungen bekommen, wie äh, der Fitnesszustand im Allgemeinen äh, letztendlich ausschaut. Mit gezielten, äh, die sprechen sie dann mit den Volksschullehrerinnen und Lehrern ab, und und richten heute halt dann, wann ein äh, Schüler jetzt dabei ist, der vielleicht dort und da eine kleine Haltungsschwäche hat, wo man sagt, der ist muskulär, braucht vielleicht ein bisschen mehr Bauchmuskeln oder äh, ein bisschen mehr Rückenmuskulatur und so weiter. Und da wird dann im Unterricht natürlich darauf eingegangen. Also da haben wir aktuell äh, 300 Schulen, 300 Volksschulen daran beteiligt an dieser an dieser Aktion. Wir haben... Im Weiteren, also in Summe haben wir, das sind einmal zwei, zwei ganz große Projekte, die wir in der Volksschule haben. Wir haben dann in Summe 17 weitere kleinere Projekte in Zusammenarbeit mit der, also mit der Gesundheitskasse, mit der AUVA und so weiter, auch mit dem Sportland Oberösterreich. Und haben dort regional, auch in der Stadt Linz, haben Haltungs- und Bewegungsberaterinnen zum Beispiel, die an die Schulen kommen. Und, und so haben wir regional kleinere Projekte, die ständig am Laufen sind. Und natürlich auch nicht zu vergessen, in, in Gemeinden, wo wir funktionierende Vereinstrukturen haben, in diversen Sportarten. Beginnend beim, beim Fußball, über Volleyball, über diverse andere äh, Mannschaftssportarten. Da ist oft so, dass, dass die, äh, die Vereine an die Schulen herantreten und dort halt einfach Schnupperstunden machen. Und natürlich, wir haben in Oberösterreich eine äh, ganz gut funktionierende Struktur aktuell äh, im Bereich der sogenannten täglichen Bewegungseinheit. Die Zusammenarbeit mit, mit Verbänden, äh, wo Bewegungscoaches eine Stunde in der Woche an die Schule kommen und mit einzelnen Klassen halt die zusätzliche Bewegungseinheit, damit man dann auf der täglichen Bewegungseinheit sind, also vier haben sie in der Grundstruktur, plus diese eine Stunde mit dem Bewegungscoach, der dann mit den Kindern arbeitet, funktioniert in Oberösterreich gut und wird, jetzt äh, neu aufgelegt in dieser Form.
0: Das heißt, eigentlich gibt es die tägliche Turnstunde. Äh,
2: ja, grund in dieser in diesen Schulen, die da dabei sind, ja.
0: Wie viel sind das circa?
2: Äh, da haben wir in Oberösterreich in etwas 70 75 Schulen, die da beteiligt sind. Ähm, der Idealfall, da sind wir wieder beim bei meiner Wunschvorstellung ist natürlich, und das wäre ja auch das Konzept, das jetzt vielleicht ein bisschen in Diskussion ist, österreichweit und neu aufgelegt werden sollte. Der Idealfall wäre natürlich, dass wir wirklich jede Schule und jede Schülerin und jeden Schüler damit erreichen. Das war flächendeckend für Oberösterreich dann, dass man sagt, zumindest jede Volk, in jeder Volksschule habe ich diese eine zusätzliche Bewegungseinheit. Das war mein Traumziel.
1: Und ist eine Umsetzung da auch vorstellbar
2: in dieser Hinsicht? Äh, ja, vorstellbar mit Sicherheit. Es ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden. Das haben wir wieder beim <lacht> üblichen Thema. Bei all diesen Dingen ähm, umsetzbar mit Sicherheit. Und ich denke, wenn wir die Umwegrentabilität der Bewegung betrachten, das heißt, da haben wir ja auch das... Gesundheitsministerium letztendlich dabei und so, wenn die drei Ministerien, also Bildungsministerium, Sportministerium und Gesundheitsministerium zusammenhelfen und den eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen, was man dann ich mal langfristig dann an Therapiekosten und so weiter ersparen würde, denke ich mal sollte das schon äh, wert sein, dass man das äh, auf die Reihe bringt. Die Gespräche momentan oder die Konzepte, die momentan laufen, laufen relativ gut. Muss man sagen, es könnte ein vernünftiges äh, Projekt werden. Äh, ich hoffe, dass das Ganze dementsprechend auch dann äh, umgesetzt wird und nicht an äh, finanziellen Themen letztendlich dann scheitert. Ich denkt man, wenn Sie drei Ministerien absprechen und drei Ministerien die Gelder zusammenlegen? sollte das leistbar sein.
0: Ihr habt im kommenden Schuljahr nicht nur in der Volksschule, sondern auch darüber hinaus einige Projekte geplant. Eines davon sind die Big Five des Schulsports. Was ist damit genau gemeint?
2: Die Big Five des Schulsports ist ein Projekt, das im letzten halben Jahr letztendlich entstanden ist, in der Zeit des Lockdowns, dass wir gesagt haben, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Bewegungserzieherinnen und Bewegungserzieher, dass wir gesagt haben, wir brauchen für das kommende Schuljahr wieder eine Initialzündung, dass, dass das Ganze wieder ins Laufen kommt dass äh, die Kinder wieder angestoßen werden und so weiter und natürlich auch im Schulbetrieb. Und Big Five ist jetzt äh, ein Projekt, ein Bewertungskonzept letztendlich, ein Bewertungstool, äh, das fünf große Sportbereiche aus dem Lehrplan abdeckt, vom, von Ballspielen über die Koordination, über die Kraft, über die Kondition bis hin zur Geschicklichkeit, äh, Akrobatik haben wir dabei, Gerätturnen und so weiter, äh, ist ein System, äh, wo Schüler ein gewisses Punkteausmaß erreichen können über Normwerte, die wir einmal festgelegt haben. Und diese Bereiche werden im Rahmen des Unterrichts äh, erlernt, aufgebaut und dann irgendwann einmal nimmt man halt Leichtathletik, zum Beispiel macht man den Weitsprung und misst die Werte. Und für, diesen, für die 3,50 Meter bekommt man eine gewisse Punkteanzahl und so weiter. Das wird eingegeben in eine Tabelle und so weiter. Und am Ende des Jahres äh, erhält jeder Schüler letztendlich dann ein vollständiges Leistungsblatt über seine Leistungen, die er heute halt im Laufe des Schuljahres erbracht hat und weiß ganz genau, kann ganz genau sehen, beim Gerätturnen habe ich das absolviert, Leichtathletik habe ich das absolviert, geschwommen bin ich so, äh, im, beim Jonglieren habe ich so und so viele Würfe zusammengebracht, beim Volleyball habe ich das geschafft und so weiter. Also sie wissen genau, wo sie stehen und gedacht ist es so, dass wir über den gesamten Bereich der Unterstufe, das heißt von der ersten bis zur vierten Klasse, also fünfte bis achte Schulstufe, dass sich die Schüler dann stetig weiterentwickeln, letztendlich. Allein aus der körperlichen Entwicklung, wenn jetzt an die Leichtathletik denken, werden sie da Leistungssteigerungen ergeben und so weiter. Und, und so kann jeder Schüler dann für sich natürlich auch... Verfolgen, wie habe ich mich von, zum Beispiel von der ersten Klasse, Unterstufe bis zur zweiten Klasse entwickelt? Wo bin ich besser geworden? Wo habe ich vielleicht ein bisschen abgebaut? Und so über diese Schiene sollte das Ganze auch, die Schülerinnen und Schüler wieder ein bisschen motiviert werden, auch vielleicht dort und da zu Hause ein bisschen was zu üben. Wir haben viele Bereiche dabei, die, die man zu Hause locker Uh, üben kann. Da sagen wir als Beispiel das Jonglieren mit mit drei drei Bällen jeglicher Art ist nichts dabei, wann immer da haben wir ein bisschen hinstelle. Wir haben konditionelle Bereiche dabei Kraftelement, zum Beispiel die klassische Plank uh, haben wir dabei. Uh, das kann ich vor dem Bett gehen, nur schnell mal, kann ich mich in einen Blank werfen und da mal ein, zwei Minuten im Blank bleiben, solange man es halt aushält. Also, das sind Sachen, die kann man auch zu Hause ein bisschen üben, wenn ich ein bisschen äh, Motivation habe. Und natürlich äh, für den Bereich äh, der Sportlehrerinnen und Sportlehrer ist es eine, äh, eine kleine Initialzündung, dass man vielleicht einmal sagt, ah, ja, schau her, das habe ich, hab ich schon lange nicht mehr gemacht mit einer oder die Sachen habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht mit einer dass wir da auch wieder ein bisschen einen Anstoß haben, dass wir einfach wieder mehr in die Breite gehen, dass wir vielfältiger werden und eben, wie wir eingangs erwähnt haben, natürlich auch äh, im, im Sinne der Polysportivität das Ganze abwickeln. Und das sollte eben das, das Projekt Big Five werden. Das wird jetzt zu, Schul, zu Schulbeginn äh, einmal ausgegeben und auf ganz Oberösterreich einmal ausgerollt.
0: Das heißt, es das kommt jetzt kommendes Schuljahr schon Genau in die Klassenzimmer ja, genau. oder in die Turnzelle, In die beides ja. in die
2: Konferenzzimmer, Klassenzimmer,
0: ja, Turnzelle.
1: Genau. <lacht> Andere Projekte, die ihr vorhabt, sind die Challenge for You oder auch äh, der Tag der Bewegung, der am 27. April 2022 stattfinden soll. Was habt ihr da genau geplant?
2: Uh, Challenge for You ist ein ein Projekt, das wir die Fachinspektoren für Bewegung und Sport in ganz Österreich gemeinsam aufgestellt haben. Da haben wir ebenfalls kleine Bereiche dabei. Da haben wir Seilspringen, äh, Jonglieren und äh, eine Ball-Challenge mit so kleinen Ballgeschicklichkeitsübungen. Das sind drei Bereiche. Das wird Oktober, November abgewickelt. Und die Schulen äh, schicken das uns Fachinspektoren die Ergebnisse herein und wir werden dann äh, die jeweiligen Sieger oder äh, Teilnahmestärksten und so weiter. Das ist in jedem Bundesland ein bisschen anders, wie das gewertet wird. wird dann werden wir dann in irgendeiner Form auszeichnen. Äh, der zweite Bereich, der Tag der Bewegung. Wir haben jedes Jahr in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft, Bewegung und Sport haben wir jedes Jahr ein sogenanntes Schwerpunktjahr. Das heißt, jedes Schulsportjahr ist von einem äh, Schwerpunktthema geprägt. Äh, Im letzten Jahr war es äh, Miteinander, Gegeneinander, Füreinander. In diesem kommenden Schuljahr haben wir Sport rund um die Welt. Das ist einfach das Jahresmotto und jede Schule, äh, jede Lehrerin, jeder Lehrer überlegt sich zu diesem Jahresmotto einfach immer wieder in, im laufenden Schuljahr Schwerpunkte, die er in dieser Form setzt. Rund, Sport rund um die Welt zum Beispiel, dass man einfach einmal Sportarten äh, ausprobiert, die in Europa nicht üblich sind äh, oder auch vielleicht da dort und da gar nicht bekannt sind die vielleicht in Peru oder sonst irgendwo gespielt werden, dass man dort eine Spur da sucht und halt das mit den Schülern einmal ausprobiert. Und der Tag der Bewegung ist so, dass hier in ganz Oberösterreich jede Schule diesen einen Tag speziell unter dem Motto der Bewegung stellt. Die machen unter dem Jahresmotto irgendwelche Aktionen, wo sich die Schule überlegt sie, was machen wir da, Sport rund um die Welt könnte man vorstellen, dass dort Sportfeste mit äh, unter Anführungszeichen exotischen Sportarten äh, stattfinden werden und heute halt dann da der Tag dem Schulsport gewidmet ist. Äh, es ist oder sollte nach Möglichkeit, es ist nicht, mehr, nicht immer so ganz so möglich, aber nach Möglichkeit sollte dieser Tag äh, Prüfungstests und Schularbeiten frei sein, damit man auch wirklich für ein Projekt und für, die, für den Sport zur Verfügung haben. Das war die Zielsetzung da dabei.
0: Und das ist nur in Oberösterreich oder ist das österreichweit wieder?
2: Das ist in Oberösterreich. Das ist eine Aktion, die wir in oberösterreichischen Schulen haben. Aber da dafür von der Volksschule bis auf zur Oberstufe. Also mhm. alle Schulen, alle Schultypen sind da beteiligt.
0: Super. Das heißt, fassen wir zusammen. Es gibt heuer die Big Five, die Challenge for You den Sport rund um die Welt und den Tag der Bewegung am 22, 27. April 2022. Genau. Reden wir über Wettkämpfe, die gehören ja zum Sport irgendwie dazu. Da werden im Land Oberösterreich insgesamt, zumindest haben wir das so ausrecherchiert, insgesamt 33 verschiedene Meisterschaften angeboten, 22 davon sogar bundesweit. Welches Ziel wird hier bei diesen Wettkämpfen verfolgt?
2: Die Ziele sind ganz klar, der Schulsport letztendlich ist meines Erachtens ja Talent-Scout Nummer eins. Das heißt, durch unsere Hände geht grundsätzlich jeder Schüler. Das heißt, uns entgeht auch kein Schüler und, und eine große Aufgabe von Bewegungserzieherinnen und Bewegungserziehern ist, dass ich bei den Schülern die Talente, die sportlichen Talente dementsprechend erkenne. Und dann wäre natürlich der Idealfall, dass ich dann äh, zu dem Schüler hingehen kann, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Schüler, der ist äh, begnadeter, begnadeter Volleyballer und ist hier. Okay, der hat da der hat ein Ballspieltalent, dann sollte man oder kann man zum Schüler hingehen und, und sagen, im Idealfall, hey, schau her, volleyball Doctor, du bist talentiert, da gehst zweimal über die Straße, am Mittwoch am Abend findet da das Vereinstraining statt, melde dich dort einmal und geh dort zum Verein. Und so, das wäre dann letztendlich die Kombination. Und die Schulsportwettkämpfe, die wir haben, die Landesmeisterschaften der Schulen, das sind immer, der Großteil sind Mannschaftswettkämpfe, das ist das Prinzip des Schulsports, natürlich auch aus dem, aus dem sozialen Hintergedanken heraus, dass wir Mannschaftssportwettkämpfe äh, haben, natürlich immer auch mit Einzelwertungen. Äh, und Dort erkennt man dann letztendlich die Talente. Und dort sehe ich auch, wo Schüler talentiert sind. Und wenn ich geschickte Vereine habe, sozusagen, dann holen sich die diese aus den Schulsportwettkämpfen oder schauen sie die Wettkämpfe an und sagen, hey, schon, ja, dort ist einer, da ist einer. Also es sind schon einige Talente die da entdeckt werden aus dem Schulsport heraus. Und natürlich, da sind wir wieder bei der Motivation. Da kann ich natürlich auch die Schüler dementsprechend dann motivieren. Das heißt, die sagen schon, ja, her du hast jetzt super abgeschnitten, betreib den Sport weiter oder intensiver oder wie auch immer. Und das ist die Zielsetzung der Schulsportwettkämpfe Also wir haben über den Mannschaftswettkampf einen ganz einen starken Aspekt bei den Wettkämpfen dabei, aber natürlich auch äh, das Erkennen letztendlich der Talente. Und der Ablauf ist ja so, dass wir eben bei den 22 äh, Bundesmeisterschaften, die sind dann immer in Oberösterreich, haben im kommenden Schuljahr zwei äh, Bundesmeisterschaften. Wir haben die Fußball-Bundesmeisterschaft im Juni in Obertraun der Oberstufen, äh, also Fußball-Männlich. Äh, die sind in Oberösterreich und äh, wir haben in Linz die Leichtathletik-Bundesmeisterschaften der Schwerpunktschulen. Und die werden wir heuer abwickeln. Da kommen dann immer die jeweiligen Landessieger der einzelnen Bundesländer, kommen zu diesen Bundesmeisterschaften und matchen sie da und gipfelt in einem Bundesmeister dann, also Staatsmeister auf Schulsportebene. Aber auch natürlich auch rein als Mannschaftswettkampf. Also da bei den Bundesmeisterschaften gibt es keine. Keine Einzelwertungen. Dort zählt
1: nur die ganze Mannschaft. Also wenn ich jetzt als Schule einen ganz offensichtlich äh, talentierten Sportler entdecke, wie geht man dann trotzdem am besten zu ihm um, du hast gerade erwähnt, man äh, soll ihm den nahegelegenen Verein einmal empfehlen, sich dort zu melden. Aber was kann man zu einem talentierten Nachwuchssportler als Lehrer sagen? Du kannst ja schwer sagen, brich die Schule ab und setze alles auf eine Karte. Ist man da irgendwo wie ein Stück weit äh, zwischen den Fronten? Ach, nein, eigentlich gar nicht.
2: Man kann man kann ihn anregen ja natürlich zum, zum in dieser jeweiligen Sportart dann Leistungssport oder den Gedanken zu fassen, ob er da nicht Leistung, Leistungssportmäßig betreiben möchte. Wann ich dann das Glück habe, dass eben ein Verein und ein Vereinsbetreuer da äh, in in seiner näheren Wohngegend äh, muss man sagen äh, ist, der sich um den um den Schüler kümmert. Also Schule abbrechen auf keinen Fall, aber wir haben ja ein super Modell mit dem Burg Linz, also mit dem Burg in der Honauer Straße. Da haben wir ein sogenanntes Leistungssportmodell Oberstufe. Da hat ein Schüler die Möglichkeit, dass er Leistungssport und Schule optimal verbindet. Das heißt, da sind's in Zusammenarbeit mit der Landessportorganisation. Da haben wir Landestrainer, die sich um die sportliche Ausbildung kümmern. Da haben wir in den schulisch abgestimmt, sozusagen, äh, auch Schulzeiten. Die haben dreimal in der Woche die Möglichkeit für ein Frühtraining. Zum Beispiel, da beginnen sie erst um 10 Uhr mit der Schule, damit eben ein Frühtraining stattfinden kann, damit sie die Trainingseinheiten äh, dementsprechend ausgehen. Und da haben wir eigentlich ein ideales Modell und der Leistungssportler, der dann letztendlich den Sprung in weiterer Form schafft, der wäre dann nach der Matura dann weiter versorgt in einem Heeresleistungszentrum. Also da, dass man da die, den Bereich hat, wo wir in Österreich ein bisschen nachhinken im Hinblick auf Leistungssport, äh, ist für all diejenigen, die nicht, in einem Heeresleistungszentrum versorgt werden können, weil es vielleicht nur in dieser Zeit noch nicht in einem nationalen Kader sind oder äh, einfach die Bedingungen nicht erfüllen, um in ein Heeresleistungszentrum zu kommen. Denen bleibt letztendlich das Studium, um den Leistungssport weiter betreiben zu können. Ist nicht schlecht, mhm. aber es ist eine, eine Herausforderung, weil halt natürlich
1: da kein Einkommen dann da ist. Gell? Mhm. Aber wie schwierig ist es jetzt generell für einen Lehrer, motivierte Kinder gleich zu fördern, wie Kinder, denen Sport ganz offensichtlich äh, wurscht ist? Also äh, man muss ja als Lehrer in einer Mittelschule mit allen versuchen, gleich umzugehen. Ist klar, das ist
2: klar, das ist der große Spagat, den wir in der Schule machen müssen, dass wir die talentierten äh, Schülerinnen und Schüler nicht unterfordern und auch nicht durch die Unterforderung dann auch nicht, dass es dann nicht langweilig wird. Und auf der anderen Seite aber auch die äh, ja, leistungsmäßig etwas schwächeren Schüler halt einfach äh, dementsprechend auch bei der Stange halten und, und die auch nicht frustrieren, letztendlich. Und das ist der, die große Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen im Schulsport. Äh, wobei ich sicher bin, dass man... Eben, wie wir vorher auch schon besprochen haben, da findet man immer wieder irgendwelche motivierenden Aktionen oder Abstimmungen und so weiter, dass man halt im Unterricht für beide Gruppen auch dementsprechend was anbietet. Also man kann ja immer wieder da im Unterricht ein bisschen differenzieren. es macht der eine das macht das ein bisschen weniger und hat trotzdem seine Erfolge letztendlich dabei, der andere macht das von vornherein ein bisschen mehr. Und da sind wir auch wieder, auch die, Aktion mit Big Five zielt ja letztendlich auch darauf ab, dass man beide Gruppen erreichen können. Das heißt, es sieht jeder Schüler dann seine Leistungssteigerung. Und das ist ja der Punkt, auf den es ankommt. Das heißt, wenn ich die 100 Meter schon in, wenn ich die 100 Meter von vornherein in der dritten Klasse, sage ich mal, schon in 10-0 lauf, dann ist es schwieriger, dass ich auf 9, 8 komme, wie der, der die 100 Meter in 16 Sekunden vielleicht läuft, der ist etwas leichter, dass der auf 12 Sekunden kommt. Also, und, aber da diese Leistungssteigerungen äh, zu erkennen, das ist das Geschick des, äh, der Bewegungserzieherinnen und Bewegungserzieher, dass die Wirklich dann das auch dementsprechend dokumentieren und, schon, und auch den schwächeren Schüler dahingehend motivieren, dass sagen sagen, her im letzten Jahr war es dort und du hast die gewaltig gesteigert. Jetzt bist du schon da und ein bisschen was geht immer noch. Und so kann man es, glaube ich,
1: schon ganz gut motivieren. Wobei, wobei wir das Problem von einem 13-Jährigen, der die 100 Meter in, in 10-0 läuft, gerne in Kauf nehmen wollen, dass es dann mit 9-8 eventuell schwieriger werden
0: kann. Da sind wir wieder bei einem positiven Problem. Genau. genau. Dann würde man endlich die Amerikaner Parole bieten. Das ist doch die ideale
1: Überleitung zu
0: Olympia, oder? Genau so ist es. Die nächste Frage wäre nämlich, während der Olympischen Spiele wird ja, zwischen den Nationen immer im Medaillenspiegel gewertet oder verglichen. Österreich hat zwar heuer deutlich besser abgeschnitten als in London oder in Rio, liegt aber im Vergleich mit den Nachbarstaaten an letzter Stelle, wenn man Liechtenstein einmal ausnimmt. Wie viel Aufholbedarf haben wir in Österreich im Schwitzensport?
2: Ich glaube, dass man dort und da immer wieder, dass der Spitzensport ganz gut äh, oder relativ gut letztendlich funktioniert. Äh, Aufholbedarf haben wir zum einen in, aus, in der Basis von unten heraus. Das heißt, ich glaube, wir brauchten trotzdem äh, viel mehr und stärkere Förderungen der, der Basis, der Basisvereine letztendlich. Wir brauchen ganz dringend in Österreich, da sind wir wieder bei der Kultur, wir brauchen auch eine Trainerkultur. Das heißt, der Trainer muss etwas oder die Trainertätigkeit über alle Sportarten muss etwas wert sein und der Trainer muss auch einen Stellenwert in der Gesellschaft erlangen. Es ist, wenn wir bei, wieder zurückkommen nach Norwegen, in Norwegen ist es so, wenn ein ein Athlet Olympiasieger wird oder eine Weltmeisterschaftsmedaille äh, erringt, dann steht hier zum Beispiel in der medialen Berichterstattung nicht der Nationaltrainer in, in den Medien oder namentlich erwähnt, sondern namentlich erwähnt und, und als Held gefeiert wird hier der Trainer, der den, der den Athleten, aus der Basis heraus äh, ausgebildet hat und der den Athleten entdeckt hat. Und das ist für mich der Idealfall, weil damit hebe ich die Trainertät oder den Wert der Trainertätigkeit an der Basis ganz stark und motiviere auch hier äh, Athleten zu erkennen bzw. auszubilden. Das ist der Punkt, der uns ein bisschen fehlt. Der zweite Punkt natürlich, das habe ich vorher schon gesagt, im, im Zusammenhang mit dem äh, Burg für Leistungssport, ist natürlich, wir brauchen eine Versorgung der, der Athleten in dieser Übergangsphase, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, äh, zur Exekutive zum Beispiel äh, zu gehen, beziehungsweise eben dann in ein Heeresleistungszentrum zu gehen. Da bräuchten wir ein, ein System, das diese Athleten dann dementsprechend versorgt, dass sie finanziell halbwegs über die Runden kommen. Wir haben nicht nicht viele Spurtaten in Österreich, von denen man wirklich äh, hauptberuflich leben kann. Gell? Also das
0: haben äh, da wir sehr, sehr dünn gesät. Das stimmt, aber wo kann man dann in der Schule dahingehend ansetzen? Kann die Schule da unterstützen bei genau diesen zwei Problemfällen, äh, die du gerade erwähnt hast? Nicht wirklich. Nein, da haben wir
2: in der Schule nicht... Also wie gesagt, wir haben in der Schule die Möglichkeit, die Talente zu finden, zu erkennen. Aber die weitere Förderung äh, letztendlich äh, oder die, die Förderung in Richtung Leistungssport äh, muss dann letztendlich in den einzelnen Vereinen stattfinden. Wir haben schon... Die Möglichkeit, in Oberösterreich auch schulisch dementsprechend, eine Basisausbildung zu liefern. Wir haben ja 28 Schwerpunktschulen, also Sportschwerpunktschulen. Wir haben drei Sportgymnasien, die auch die Unterstufe abdeckt. Und wir haben 24 Sportmittelschulen, die Sportschwerpunkt haben, die in der Stundentafel auch sieben. Stunden Bewegung und Sport fix drinnen haben, die immer wieder Schwerpunkte setzen. Aber auch hier sind wir in dem, nicht im Bereich des Spitzen- und Leistungssports, sondern hier sind wir ebenfalls noch vor allem, weil es ein halt Großteil Unterstufe ist. Äh, dort sind wir in dem Bereich der polysportiven Ausbildung. Das heißt, da bieten wir eine ganz breite Basis an vielen Sportarten, an sehr, sehr vielen Bewegungserfahrungen. Und aus diesen Erf Bewegungserfahrungen kann ja dann das Talent letztendlich, das dann gefördert wird, erschöpfen. Und, aber das ist grundsätzlich äh, in erster Linie oder Spitzen- und Leistungssport ist Aufgabe die, der Vereine und der Verbände letztendlich. Das kann die Schule nicht leisten, weil einfach die Zeitressourcen nicht da sind. Wir können in einzelnen Sportarten natürlich immer wieder Schwerpunkte setzen und so weiter im Rahmen der unverbindlichen Übungen, vielleicht darüber hinausgehend, wenn man für einen Schulwettkampf trainiert und so weiter. Da kann ich die Talente erkennen, da kann ich es zusätzlich nur ein bisschen fördern,
1: aber der Leistungssport an sich ist den Vereinen vorbehalten. Jetzt müssen wir natürlich auch noch über Winter- und Sommersportwochen sprechen. Die sind ja für Schüler auch immer traditionell ein Highlight und davon soll es ja auch welche geben, die sich in dieser Zeit nicht nur für das sportliche Angebot interessieren. Was ist denn in so einer Woche eigentlich wichtiger? Die sportliche oder die soziale Komponente? Beides. Also sicher zu gleichen Teilen. Es ist
2: ähm Wintersportwoche oder Sommersportwoche, man braucht nur äh, bei Matura-Treffen oder irgendwelchen anderen äh, Schulkolleginnen und Kollegen-Treffen äh, schauen, worüber gesprochen wird. Das sind der Großteil der Erlebnisse der Schulveranstaltungen. Und da natürlich warst du nur damals beim Skikurs, warst du nur damals bei der Sommersportwoche, was da alles los war und so weiter. Also, das mhm. ist Natürlich hat Winter man, Österreich meines Erachtens ist Österreich eine Skination und eine der Österreicher. Das ist jetzt mein, rein meine persönliche Meinung, <lacht> nicht keine amtliche Meinung, aber meine persönliche. Der Österreicher sollte Skifahren können. Da, davon bin ich fix überzeugt, weil irgendwann kommt man in die Situation, dass man sich einmal auf die Ski stößt. Darum bin ich ja ein Verfechter der Wintersportwoche, äh, wobei aber auch bei der Wintersportwoche natürlich äh, das Erlernen der Skitechnik und so weiter äh, ein wichtiges Thema ist. Aber mindestens auf gleicher Ebene ist das, ist das soziale Erlebnis, das man auf der Wintersportwoche hat. Das ist ja das, äh, das, das soziale Erlebnis findet ja auch auf der, auf der Piste statt. Das heißt, das, das beschränkt ja nicht nur aufs Quartier, auf das Zusammensein im Quartier, sondern das findet ja am Lift, auf der Pisten und so weiter. Das habe ich ja überall da dabei. Und, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich eine Woche mal wirklich auf mehr oder weniger engem, engem Raum äh, zusammenlebe, mit äh, zwei bis vier Schulkollegen äh, das Zimmer teilen muss und so weiter, Programme gestalten muss, äh, den einen in Skisuchen öffnen muss, den anderen äh, die Ski wieder anschneiden, den anderen die Skibrille nachbringen und so weiter. Also das sind alles so kleine Aspekte, die da hineinfallen. Das gleiche gilt für die Sommersportwoche. Und bei der Sommersportwoche kommt natürlich auch noch dazu, dass ich bei der Sommersportwoche die Möglichkeit habe, den Kindern eine Sportart anzubieten, die sie vielleicht, die sie im Unterricht äh, vielleicht nicht so äh, abdecken kann und da heute halt nicht so absolvieren kann. Und was aber dann trotzdem ein Guster an Guster und wo es trotzdem dann sagen, das war ein Sportort, die taugt man vielleicht in der Freizeit da beziehungsweise wenn ich einmal erwachsen bin, dann erinnert man sich vielleicht, aha, ajo, da habe ich die Sportart, da war ich mal bei der Sommersportwoche, habe ich das Klettern gelernt zum Beispiel oder das Kajak gefahren. Und das taugt man, da bin ich schon mal drin gesessen, da habe ich positive Erfahrungen gemacht damit, das, das ist mal lustig. Und im Erwachsenenalter, vielleicht kommt man da dann wieder zurück, dass man sagt, na ja, das war eine Sportart, die möchte ich eigentlich als, meinen, als meine Freizeitsportart betreiben. Das wäre der Bereich der Sommersportwoche, was man sehr gut abdecken kann.
0: Inwiefern hat euch das Thema Corona im Sportunterricht beeinflusst?
2: Sehr stark beeinflusst. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Da begonnen hat es ja dass äh, der Sportunterricht leider äh, in der, im ersten Jahr oder in der ersten Corona-Welle äh, ausgeklammert wurde und gesagt worden ist, äh, Sport ist äh, in, in der Form des Unterrichts äh, nicht möglich und, und dürfen wir nicht abhalten. Das hat uns extrem wehgetan, äh, hat Gott sei Dank nicht so lange gedauert, diese Phase, in der, in der Phase des Distance Learnings war es dann so, dass wir, wir haben eine Schulsport-Homepage. Da haben wir dann in Zusammenarbeit mit den Bewegungserzieherinnen und Bewegungserziehern Bewegungsprogramme auf die Homepage gestellt, wo die Schüler das abrufen haben können, beziehungsweise sind natürlich auch, haben wir dann die Schüler zu Hause betreut letztendlich. Und es sind ganz lustige Sachen rausgekommen. Das hat begonnen mit diversen Lauf-Apps, die dann an die, an, die, an die Lehrerinnen und Lehrer geschickt wurden, zur Überprüfung, dass die gelaufen sind. Zum Beispiel, dass äh, Handy-Videos gemacht worden sind vom Gymnastik im, im Wohnzimmer, vom Jonglieren, von Kräftigungsübungen, von Geschicklichkeitsübungen bis hin zu Parkläufen und, und, und Parkourläufen, die heute halt irgendwo im Garten und so weiter äh, absolviert wurden. Wir haben Videos gekriegt von Schülerinnen, die Trampolinsachen gemacht haben, in den Garten Trampolins und so weiter, bis hin zu ganzen Choreografien. Also es ist sehr, sehr viel passiert. Äh, wir haben es auch geschafft, dass wir die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit äh, ganz gut betreuen und auch ganz gut äh, bewegen oder zur Bewegung animieren. Äh, nichtsdestotrotz war es aber trotzdem so, dass wir erken, erkannt haben, dann wir es wieder in der Schule waren, also da, dass das, äh, das Körpergewicht der Schülerinnen und Schüler trotzdem vereinzelt oder, oder schau im Schnitt äh, etwas mehr geworden ist. Also das ist, wobei ich das nicht auf den mangelnden Schulsport zurückführe, sondern im Allgemeinen, weil halt einfach die Kinder trotzdem mehr vor dem Computer gesessen sind und sich im Allgemeinen weniger bewegt haben, weil auch die Freundeskontakte und so weiter nicht in dieser Form stattgefunden haben. Und Vereinstraining und so weiter am Abend sowieso nicht. Also mhm. das ist, aber grundsätzlich äh, haben wir es ganz gut versorgt und in der, in der Zeit, wo sie dann letztendlich wieder an der Schule waren, war das Ganze hat einen positiven Nebeneffekt gehabt, unter Anführungszeichen, weil viele Schülerinnen und Schüler wieder den Freiluftsport entdeckt haben. Wir haben ja in der Anfangsphase nicht im, im Turnsaal Sport unterrichten dürfen, sondern nur Freiluft. Und das hat sich eigentlich so entwickelt, wo wir vorher immer ein bisschen zum Kämpfen gehabt haben, dass wir mal gesagt haben, heute regnet und es ist eher frisch, dass man gesagt hat, wir gehen aber trotzdem ins Freie. Das war dann in der Zeit nach oder in der Präsenzphase wieder äh, etwas anders, weil du warst selbstverständlich, dass man draußen ist. Also da hat es die alternative Turnsaal nicht gegeben. Mhm. Und damit ist die Akzeptanz des Freiluftsports letztendlich wieder größer worden. Auch muss man auch ganz klar sagen, auch bei den Eltern wo vorher vielleicht Einwände der Eltern gekommen sind, dass man es hat oder wenn es nur Grad gehabt hat, dass man gesagt hat, ja gut, wir gehen trotzdem aus, dass Eltern gesagt haben, Bedenken gehabt haben und gesagt haben, naja, ob das so geschickt ist. Das war nachher eigentlich dann nicht mehr der Fall. Also das war ein kleiner, positiver Effekt, den wir da, da, da rausziehen. Und ich gehe davon aus, dass er jetzt im kommenden Schuljahr diese Selbstverständlichkeit, wenn man mal sagt, jetzt gehen wir ins, ins Freie, dass da eigentlich nicht mehr wirklich so viel
1: Widerstände geben wird. Um das jetzt alles zusammenzufassen nach all diesen Lockdown-Phasen, was ist dein persönlicher Eindruck? Wie wichtig ist den Schülerinnen und Schülern der Sport?
2: Er hat an Bedeutung gewonnen, ist mein Eindruck. Also die Schülerinnen und Schüler, glaube ich schon... Äh, schätzen die Bewegung wieder mehr und schätzen letztendlich den Sport wieder mehr
0: im, im, im
2: schulischen Bereich.
0: Und wenn du dir für das kommende Zu äh, Schuljahr etwas wünschen dürftest, was wäre das?
2: Äh, dann würde ich mir wünschen, dass wir möglichst keine Einschränkungen äh, mehr haben haben müssen, dort und da, dass eben sich die die Fallzahl dementsprechend entwickeln, dass wir auch im Schulsport ganz, unter Anführungszeichen, ganz normal arbeiten können, ohne irgendwelchen Einschränkungen. Und natürlich, das Langfristziel ist natürlich der Ausbau äh, der täglichen Bewegungseinheit, dass wir das flächendeckend über alle Schultypen letztendlich einmal hinbekommen, dass wir auch in der Schule wirklich die tägliche Bewegungszeit äh, schaffen werden. Dann
1: wünschen wir dir, lieber Fritz, genau das, ein Schuljahr ohne Einschränkungen. Viel Erfolg bei der Umsetzung aller Projekte, die ihr da am Laufen habt und viel Erfolg natürlich auch beim Scouten aller Talente. Mal schauen, wer da in Zukunft aller erwähnt wird bei den obligatorischen Siegerinterviews.
0: Wir sind sehr gespannt. Danke, lieber Fritz. Ich sage herzlichen Dank. Danke sehr. Das war's für heute. Wir sagen danke fürs Mithören. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music und Fire freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at.
1: Von unserer Seite
0: war das. Wir
1: wünschen einen erfolgreichen Schulstart und ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Servus und auf, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.